0: Sabe essas pessoas que andam pela cidade, em geral, puxando carrinho e juntando sucata, papel, papelão, alumínio ou qualquer outro material que, para o resto da sociedade, é só lixo? Como é que você chama essas pessoas? Catadores? carrinheiros, Pobres? Você quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí para como você chama essas pessoas. O importante é a gente assumir que elas existem. E essa é a palavra mesmo, tá? Assumir. Isso porque, para a maioria das pessoas, elas não existem. Ou porque não notam os catadores pelas cidades todos os dias, incluindo domingo e feriado. Ou pior ainda, notam e fingem que não. Eu estou falando dessa classe média que sonha em ser elite, que caiu como um patinho naquela conversa de acordar bem cedo, trabalhar muito, ganhar pouco e não reclamar. Porque alguém prometeu que um dia elas iam ficar ricas. Eu chamo essas pessoas de gente, abre aspas, fora da realidade. Porque mesmo morando na mesma cidade que os catadores, elas seguem como se essa realidade de trabalhar 12 horas por dia para trocar uma pilha de papelão por R$ reais não existisse. Em maio de 2022, a Folha de São Paulo publicou uma lista chamada 200 anos, 200 livros. A lista traz 200 recomendações de leitura para ajudar a entender o Brasil. E quem nomeou os livros da lista foram 169 intelectuais da língua portuguesa. Os livros não estão lá em ordem de importância ou de preferência, mas sim de indicações. Ou seja... Os livros que foram indicados por um número maior de pessoas estão no topo da lista e os livros que foram indicados só por uma pessoa estão lá embaixo no final da lista. E sabe qual livro aparece em primeiro lugar com 29 indicações? Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A gente pode dizer que o diário de uma catadora de papel favelada foi considerado o livro mais importante para se entender o Brasil. Lembra quando eu falei daquela gente fora da realidade? Pois é, viver no Brasil e ignorar as classes mais baixas, em especial quem vive de recolher sucata na cidade, é um sintoma de gente que não conhece o próprio país. Mas ainda bem que, para toda ignorância, existe sempre um livro com alguma coisa para dizer. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou Lucas Mota.
1: E eu sou Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai falar sobre o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, logo depois do nosso bloco de recados.
1: Se você já é ouvinte do Suposta Leitura, nós descobrimos que vocês não ouvem até o final. <risos> então, a gente vai fazer uma mudança, porque a gente sabe que toda vez que tem mudança, né, o ouvinte estranha um pouco. E a gente já vai deixar aqui nossas redes sociais, nossos jabás, ou no caso do Lucas, né, quando tiver lançamentos. Então a gente vai trazer essa parte para o início. Então, eu sou a Ana Raíssa, eu estou lá no Twitter. Se você quiser me seguir por lá, é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
0: Eu sou o Lucas Mota, eu também estou no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E se você quiser seguir, acompanhar o Suposta Leitura no Telegram, no Twitter ou no Instagram... É arroba suposta leitura nas três redes. E
0: se você está chegando agora, esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando de literatura. Você pode assinar o feed para não perder nenhum desses episódios. A gente está disponível em qualquer aplicativo de podcast. E se você já vai lá assinar o feed, inclusive a gente está disponível no Spotify também, que é o mais usado do momento. que aproveita e deixa uma avaliação onde você escuta a gente, porque isso dá uma força muito grande do podcast chegar em novos ouvintes.
1: E hoje, como o Lucas anunciou, a gente vai falar de Quarto e Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que é um livro bem famoso. Ele foi lançado em 1960, já vendeu milhões de cópias pelo mundo afora. Ele já foi traduzido para mais de 16 línguas. E a Carolina Maria de Jesus não fez só diário, né? Porque esse livro, é, se a gente for catalogar em num gênero, ele é um diário. Mas ela também escreveu e cantou samba. Ela fez romance, fez poesia, fez teatro. tem um livro de provérbios, livro de contos e autobiografia. Então, ela tem uma, uma obra bem extensa, parte dessa obra já publicada, outras ainda em processo. E ela foi mais conhecida pelo Quarto de Despejo, porque foi o livro dela que fez um sucesso imediato. Assim. Ele, ele vendeu muito nos primeiros dias. E como se deu isso, né? É, quando a gente fala que, que a Carolina Maria de Jesus era uma favelada, e esse, essa expressão é uma expressão que hoje em dia tem, né? Um, um peso. Acho que sempre teve, mas, assim, ela as primeiras edições do seu livro vinham como diário de uma favelada. Algumas edições posteriores já não tem. Mas ela era moradora da favela do Canindé, que é uma favela que não existe mais, que ela deu, deu lugar, né? Ou deram, né? A prefeitura... Desapropriou, tirou aquelas pessoas de lá para fazer a marginal tietê. Então, o tietê que transborda hoje em dia já transbordava em cima de pessoas antes. Então, ela vivia nessa condição precária. Ela morou por mais de 10 anos na favela do Carindé com três filhos, que ela criava sozinha, muito por opção, né? a gente vai falar disso do, do livro, ela já tinha aparecido nos jornais, assim, porque ela tinha consciência de que queria ser escritora então ela já tinha oferecido o livro dela para jornalistas, já tinha eh, mandado o livro dela para editoras e ela já tinha mandado até para os Estados Unidos ela fala disso no livro, então ela já tinha alguma coisinha publicada, ela já tinha dado entrevista para um jornal falando das condições da favela, mas o jornalista Aldalho Dantas que faleceu em 2018, que é muito conhecido no meio jornalista tanto pelo seu trabalho de jornalista quanto pelo seu trabalho na defesa dos direitos humanos ele foi fazer uma, uma reportagem sobre a favela do Carindé e ele chegou lá e tinha uma mulher brigando na rua, ameaçando os vizinhos falando, eu vou pôr seu nome no meu livro era essa a ameaça então vocês cuidaram com o Lucas e ele ficou intrigado e foi saber com os vizinhos, e as vizinhas falavam, ah, ela tá escrevendo um livro, porque ela falava para todo mundo que tava escrevendo um livro que ia contar os absurdos que as pessoas faziam e tal, e ele foi conversar com ela, descobriu que ela tinha mais de 20 cadernos escritos de diário, e ela né, também fazia as músicas dela, ou fazia os poemas e tal e o Aldalho, ele não só ele dizia que ele não descobriu a Carolina Maria de Jesus, ela que descobriu ele, né porque ela, ela já tinha esse esforço consciente de ser publicada então ele não descobriu uma pessoa que escrevia e que precisava ser descoberta ela já agia nesse intuito e mostrou para ele o, o, os diários, os escritos dela, e ele fez mais do que inicialmente ele, ele fez uma matéria sobre ela, publicou trechos do do Diário, no que veio a ser A Folha de São Paulo e depois no o Cruzeiro, e, que foi um jornal para o qual ele mudou, e ele meio que fez um papel de editor dela, né? E, e o, pelo menos a edição que eu li, tem um, um prefácio dele que ele fala mais ou menos como foi esse processo. Que, de tornar um, é, um pouco mais a, interessante para o leitor no sentido de. no sentido comercial mesmo, né? Não vamos fingir que um livro nasce pronto. A gente já falou disso aqui mil vezes, tá? Que o Lucas para provar que não nasce pronto, é trabalho. E teve um trabalho consciente nisso aí, de, de deixar o livro mais apelativo no sentido mercadológico, né? Mais curto ou menos repetitivo, essas coisas. E ele não só comprou a ideia da, da, Carolina, da Carolina Maria de Jesus, como ele insistiu com os editores dele de que esse livro precisava ser publicado. Então, ele já, já percebia que tinha alguma coisa ali. A Eliane Brum diz que ele chegou a combinar com os colegas de redação de que se, se a livraria, né, que era uma livraria editora que publicou, não quisesse publicar, eles iam fazer uma vaquinha para publicar. Então, ele percebeu essa necessidade de publicação desse livro. E é nele né, que, que ela narra o dia a dia dela da favela e na sua perspectiva. A gente não tem uma análise sociológica da favela, a gente tem uma narração de como é a vida na favela de uma mãe que tem três filhos para cuidar e tem os seus problemas, né? A gente vai falar disso de, de brigas, de amizades e inimizades ali, porque a gente sabe que vizinho né é assim.
0: A sinopse desse livro, na verdade, ela é bem simples a gente já até deu uma adiantada nela aqui esse aqui é um diário ela contou um pouco do cotidiano da vida dela na favela. Mãe solteira, dois filhos cuidando deles, é, catadora de papel. Essa rotina de lutar contra a fome todos os dias, tentar conseguir assim, um pouquinho de dignidade para ela, para os filhos dela. E esse livro, Quarto de Despejo, ele é um recorte de mais ou menos quatro anos e meio da vida dela. E ele termina muito perto ali do, do momento onde, teoricamente, o livro seria publicado. A gente não sabe se, é, o que aconteceu depois disso pelo texto em si, porque, claro, ela teve que entregar os manu o manuscrito, então ela para de escrever em algum momento para entregar para ser publicado. Como a gente tem o um livro em mãos, a gente pode facilmente deduzir que, ok, deu certo. O caminho que ela queria seguir, ela conseguiu, ela publicou. Então, nesse formato de diários, e, e as entradas assim são de diário mesmo, tem entrada que é um parágrafo, que é uma frasezinha só, que ela faz um comentário sobre aquele dia. Tem a entrada, que é mais longa, que já dura algumas páginas. E ela não escreve assim rigorosamente todos os dias. Ela escreve quando dá para escrever, quando ela quer, quando ela pode, quando acontece alguma coisa mais significativa que ela sente a necessidade de é, desabafar. Isso aqui é um texto que tem muito esse tom de desabafo em alguns momentos. Você vê que ela não tem com quem falar sobre certas coisas e ela está botando no papel porque... Quase como um, um desespero assim de botar para fora aquilo que está dentro dela. É, eu acho que a sinopse a gente pode ficar por aqui. Mais um recado para quem está chegando pela primeira vez aqui no Suposta Leitura. Esse aqui é um episódio que a gente faz uma análise do livro, então a gente pode eventualmente entrar em detalhes que são spoiler, tá bom? Então segue aí por sua conta. Eu queria aproveitar, logo depois de falar aí dessa sinopse, Raíssa, eu queria ler um trecho aqui, ó, contextualizando para os ouvintes. Eu... Conversei em off com a Raíssa um tempo atrás, eu falei, ó, oh, eu tava numa livraria, peguei esse livro, achei uma edição dele lá e fui dar uma folheada, que é uma coisa que a gente faz quando vai pra livraria, é muito comum, quem gosta de ler fazer isso, mesmo que você não queira comprar livro nenhum, você entra na livraria, dá uma olhadinha, dá uma folheada nos livros que te chamam a atenção, pelo menos pra... Pra, assim, só para dizer que você fez, entendeu? É coisa de leitor isso aí. E o quarto de despejo sempre me chamou atenção porque muita gente já me recomendou esse livro e eu não tinha lido. E estava no meu radar. E aí, por um acaso, eu estava na livraria e tinha uma edição lá, bonitona, grandona. Peguei para folhear. Eu abro exatamente nessa página aqui. Eu não sei agora o número da página, porque eu não tô com aquela edição na minha mão, eu tô com uma edição de e-book aqui, que foi a que eu li. Eu vou ler o trecho exato que me convenceu a não só querer ler o quarto de despejo, como no dia seguinte eu falei para a Raíssa, vamos gravar sobre esse livro aqui, a gente tem que botar na nossa agenda de gravação. Abre aspas. Vi um jornal com o um retrato da deputada Conceição da Costa Neves. Rasguei e pus no fogo. Nas épocas eleitorais, ela diz que luta por nós. Fecha aspas. É, é, isso aqui é assim, eu, eu só ocultei uma frase antes disso, mas isso aqui é entrada de um dia inteiro. Isso aqui é uma entrada inteira praticamente. Assim, é um parágrafo só, é uma entrada curta. Imagina só que você tem uma pessoa que está ali todo dia lutando com fome, ela não tem condição de, de, de comprar comida, não é todo dia que ela tem alguma coisa para dar para os filhos dela comer, e ela pega um pedaço de jornal que tem ali um... Uma, uma deputada fazendo a sua campanha, enfim, fazendo a sua propaganda, e ela transforma aquilo em, em fogo para esquentar ou para, sei lá, ferver água, seja para que for, ela bota no fogo aquele jornal e ainda faz o comentário de que, na época da eleição, a deputada vai lá na favela, lembrar que eles existem lá, trocar uma ideia. Isso aqui me vendeu o livro na hora. Isso aqui me falou assim, ok, é, isso aqui é cirúrgico, é, é Brasil puro, tá na sua forma mais escrota aqui, entendeu? Uma pessoa passando fome, uma pessoa que pega o jornal para se informar, para ler alguma coisa, mas que aquela informação que tem ali não vai resolver o problema de fome dela, ela bota o jornal no fogo, sabendo que a pessoa que está no jornal só vai lembrar da existência dela na época da eleição. Isso aqui, para mim, resume esse livro. Ele resume alguns aspectos desse livro, porque esse livro ele é muito rico. Ele tem muitas coisas pra gente falar dele. Mas isso aqui me convenceu. Esse trecho, eu abri ele casualmente, aleatoriamente. Me marcou tanto que eu, na hora, eu pensei, quando eu for ler esse livro, eu vou anotar esse trecho e eu vou falar dele no podcast lá. Porque precisa ser registrado isso de alguma forma. O quão significativa essa frase isolada é. Entendeu? Só essa frase. para quem não leu o livro, que foi exatamente o meu caso, ela já causa um impacto. Ela já é um, meio que um tapa na cara, né?
1: Tem um outro momento que ela fala que que tava um burburinho lá fora, ela saiu pra ver, aí veio um homem que ela nunca viu na vida e abraçou ela com tanta intimidade, com tanta simpatia, que ela levou um susto. E ela ficou, ué, será que eu conheço esse homem? E aí ela perguntou pra vizinha, a vizinha, falou, ah, é o deputado fulano de tal. Aí ela, ah, estamos em época de eleição. Cara, que safadeza, que raiva. Isso me lembrou aquele, aqueles episódios de político indo comer em feira, sabe, na época de eleição, fazendo careta. Pra gente ver que é uma coisa que sempre rolou assim, sempre. E a Carolina Maria de Jesus, ela não deixa de ser política o tempo inteiro, né? Beijo aí para quem acha que literatura não pode ser política. porque Assim como você, Lucas, eu, esse livro sempre esteve no meu radar. As pessoas sempre leram ele e assim, você tem uma vontade de indicar na hora. Eu, enquanto lia, fui mandando mensagem para as pessoas. Caramba, eu tô lendo, finalmente, mesmo assim eu me surpreendi muito, mesmo sabendo o que que era e quem era. Você se surpreende, porque... E não é se surpreender no sentido de, ah, meu Deus, uma mulher da favela fazendo isso, não. Embora eu tenha me surpreendido com a questão da linguagem, porque ela, né, porque muito se discute, e a gente vai falar um pouco disso um pouco mais tarde, mas muito se discute a questão dos erros. Ah, o livro deixaram com os erros que a autora cometeu e tal. Mas ninguém nunca disse. E ela escreve com as palavras muito refinadinhas, assim. Ela gosta de usar as palavras, assim. E ela mesma fala que... Alguém falou pra ela que ela era muito pernóstica. Que ela ficava querendo usar umas palavras difíceis. E eu não sabia, assim. Ela busca um, um refinamento, sabe? Na hora de, de escrever. E eu achei isso ótimo. Eu achei isso muito interessante. E eu acho que isso tinha que ter, ser mais falado porque a gente reduz ao ah, tem erro de português. E eu, enquanto, enquanto revisora de texto, ouso dizer que todos os escritores cometem erro de português. Então, não tem por que você ficar falando que justamente a pessoa que veio da favela comete erro de português. É, mas eu go gostei muito desse aspecto do como ela é consciente do que ela quer fazer, como eu falei. Ela sempre foi consciente que ela queria ser escritora, que ela queria ser publicada. E ela sempre foi consciente desse cuidado com a linguagem que ela tentava ter, porque ela lia muito e eu achei engraçado que ela odiava Gibi, os filhos dela lê Gibi teve um dia que ela ficou puta, rasgou tudo <risos> que ela achava uma leitura inútil <risos> mas ela tava sempre lendo e ela comenta isso dos jornais ela comenta da política tem um episódio que ela fala que levantou cedo porque ela fazia questão de ir lá votar e ela falou an anteriormente de quando ela fez questão de tirar o título sabe ela, ela sabe o que que tá acontecendo e ela faz questão de saber, assim, então ela tá sempre, ela lê o jornal, ela sabe quem é quem ela não se ilude, ela não tem ilusões de grandeza de que ful... tem o pessoal que mora na alvenaria, que ela fala, né que são os vizinhos ali da favela que é o pessoal mais, que não classe média, mas que mora no bairro que é estruturado enquanto bairro, que tem casas e tal, e assim só dessa, dessa vizinhança, ela já ressalta pra gente algumas vezes essa diferença de classe então, ela sempre fala que o pessoal da alvenaria acha que, né, que na favela é isso, que na favela é aquilo. Embora a Maria Carolina Jesus não faça uma defesa da favela, pelo contrário. Hoje em dia, e ela é muito citada por, por quem faz literatura marginal, por autoras negras, por, ela é sempre citada, ela é sempre a escritora que está ali quando você fala por que, que você escreve, por que, que você... Ou, como você começou a ter interesse por escrever e tal, ela está sempre ali. Mas, ao contrário da literatura, de chamada literatura de resistência que a gente tem, ou da literatura que... A gente falou do Ferreza aqui, né, que você se assumir periferia e não pressupor que melhora de vida, seja você sair da periferia, mas que a periferia te dê condições. Mas aqui não. Por quê? a gente estava nessa época de início de favelas assim né no em São Paulo então ainda tinha favela basicamente no centro da cidade que foi essa do Canindé, que foi desmontada para dar lugar à marginal Tietê. então assim a favela ela ela não era ainda tão afastada né você não tinha essa divisão geográfica do que é favela do que é cidade era uma coisa meio misturada ali e ela não faz uma literatura de ou na sua, na sua, nos seus diários ela não faz uma defesa da favela. Pelo contrário, ela odeia morar na favela. Porque também, como era a década de 60, você não tem a favela enquanto comunidade que a gente chama hoje, né? E muitas pessoas se, se declaram da comunidade. Fulano é da comunidade, eu sou da comunidade para se referir à favela enquanto identidade de favela. E ela não não, tanto ela não 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 toma para si isso como não existia, pelo menos naquela favela, esse sentido de comunidade, tanto que ela dá o nome de quarto de despejo. A favela seria especificamente a favela do Canindé, ela seria se a cidade é uma casa, ela faz essa imagem. Se a cidade é uma casa, o quarto dos restos dos entolhos, do que tá ali, que não presta, que tá quebrado, que não tem uso, que não sei o que, o famoso quartinho da bagunça seria a favela. Essa é a imagem que ela traz. Então, não é um lugar para você se orgulhar, principalmente, e é isso eu que estou dizendo, não é a autora, porque não é um lugar estruturado enquanto comunidade ainda. Não estruturado né de infraestrutura, porque a gente sabe que até hoje é muito precário. Mas ele não a favela não está estruturada enquanto comunidade. Pessoas de comunidade. Elas, você não tem essa identificação. Então, ela não suporta a favela. Ela não suporta as pessoas da favela. E ela fala dos vizinhos, porque os vizinhos estão sempre brigando. E aí, eu gosto que ela fala que os homens nunca trabalham na segunda-feira, né? Porque estão sempre de ressaca. <risos> Meteu o pau aí. E ela fala que as mulheres, pelo contrário. As mulheres, chova ou faça sol, literalmente, elas estão dando conta da casa, elas estão dando conta dos filhos, elas estão dando conta dos maridos. Os maridos, não. Quando dá, eles saem para trabalhar. E é por isso, é um dos motivos que ela fala que ela não quer marido. Embora seja disputadíssima, cheia de pretendentes, mas tem essa visão da favela não enquanto comunidade, mas enquanto um lugar que ela não quer estar, porque ela não quer, não quer se sentir despejo. E não é porque ela não se acha merecedora, ela não tem esse, esse orgulho. Ela, ela quer dar uma vida melhor para os filhos dela, ela quer sair dali, ela, ela fala, meu Deus, ela fala umas coisas de cortar o coração. Como quando ela diz que o sonho dela era andar limpa, porque ela nunca pode estar limpa, porque ela está sempre catando coisas. E ela cata e ela fala que quando você começa a catar papel, você entra numa num automatização mental de catar tudo. Então ela diz que não sabe passar pelas ruas sem catar, sem ver o que, que tem num saco, o, que, que, o que, que tem numa lata, o que, que ela pode vender, o que, que ela pode passar para frente. E, no final do dia, ela só quer um lugar para ela sentar, para ela escrever. E aí, às vezes, ela não consegue porque está tendo briga na rua, porque um vizinho está tentando matar o outro, ou está tendo briga de marido e mulher, e ela tem que correr frequentemente para a polícia, para chamar a polícia lá. E ela apanha a culpa em todo mundo. E ela tem um espírito muito delicado. Ela é uma mulher que ela não fala palavrão. Então, ela mora num lugar muito violento, ela fica muito incomodada. Muito. Porque as pessoas falam palavrão e falam palavrão na frente das crianças... Eu gostei muito de como ela é delicada com as crianças e ela fica muito penalizada com criança, porque os vizinhos pegam muito no pé dos filhos dela e ela fala sempre que sim, que ela não brigaria jamais com a criança. Porque não faz sentido um adulto brigar com a criança, né? No sentido de caçar confusão, igual os vizinhos ficavam com raiva dos filhos dela, estarem jogando bola, fazendo barulho. E ela e ela trata as crianças, tem até uma vez que ela tira um espinho do pé do menino, e o menino olhou pra ela assim, com uma carinha de gratidão, e ela fala, ah, ganhei mais um amiguinho. Então ela é muito delicada, e ela tá sempre meio atribulada naquele meio de violência, e de cachaça, ainda não se fala em droga, né? Mas... As pessoas bebem muito e ela tem horror a quem bebe. Ela fica muito apavorada, assim. E, e ela chega à conclusão de que por mais que ela trabalhe, ela fala, a minha vida é isso. Por mais que eu trabalhe, eu nunca tenho o suficiente. E ela trabalha o dia inteiro.
0: Ela trabalha o dia inteiro mesmo, assim. Ela tem uma rotina horrível assim e ela fala dos dilemas assim né dos ossos do ofício dela de, de catadora de papel tem uma hora no livro que ela fala hoje eu não consegui juntar muita coisa porque tem um outro cara catando papel lá no no mesmo território que eu resolvi não arrumar briga porque ele não vai aguentar muito tempo porque ele já vi ele falando que não tá dando nem para comprar pinga que é melhor mendigar e tal então é só esperar uns dias ele desiste vai embora então ela tem que lidar com isso entendeu porque até mesmo o, o lixo da cidade, entendeu o papel que ela tem que juntar para poder vender, conseguir um, um trocado no fim do dia, até isso não tem disponível para todo mundo né até isso não tem tipo é, até um, é uma coisa assim que eles ficam ali se disputando por migalha mesmo, literalmente né? e eu gosto muito da figura da Carolina Maria de Jesus porque ela é preta, pobre, é favelada e profundamente apaixonada por literatura ela fala o tempo todo do que ela está lendo, ela nomeia os poetas favoritos dela, ela fala do Manuel, de Ban Manuel Bandeira, é, por exemplo. Isso, por si só, já mostra a existência de uma pessoa que é muito difícil da elite engolir, porque a elite não gosta do, do, do pobre bem instruído, bem educado, culto, porque ela é culta, entendeu? Ela pode não saber de cabeça as regrinhas lá da gramática e tal, ela pode ter ali algumas limitações, mas isso não significa absolutamente nada. Tem um monte de gente que conhece a gramática e é uma ameba. E não é capaz de, assim, de fazer um, uma observação inteligente na vida, entende? E não é o caso dela. Ela pode até não ter o domínio do gramatical, mas, pelo amor de Deus, ela tem uma percepção muito forte da realidade. Ela sabe muito bem construir suas frases e ela sabe fazer isso da melhor maneira possível, da, de uma maneira altamente literária. E não só isso também, ela tem algo para dizer. Ela tem algo para dizer, entendeu? Esse trecho que eu li aqui já é um exemplo disso. Tem algo para dizer. Ela tá escrevendo isso num formato de diário. Entende? Ela tem algo para dizer. O fato dela ser apaixonada por literatura e ter um respeito pela literatura, ela sempre tem essa ambição de publicar. Ela sempre fala: "Não, porque eu já mandei meu manuscrito, meus cadernos para não sei aonde. Já já tentei publicar. Ela chega uma hora que ela manda para uma editora americana, para é, uma editora gringa, na, na tentativa de que eles vão publicar o livro dela de alguma forma. E aí depois eles devolvem os manuscritos para ela, falando que ó, não temos interesse e tal, aquela cartinha padrão que todo escritor recebe um milhão delas até conseguir publicar, e, e todas as frustrações dela. Então, porque ela trata a literatura como algo especial, como não só uma paixão que ela tem, mas como uma possibilidade de mudar de vida, porque ela tem essa esperança de que um dia ela vai publicar um livro e esse livro vai tirar da favela. Ela tem esse desespero de sair da favela. E ó, isso não é, não é esse preconceito do que a classe média tem com a favela, não. Não é a mesma coisa, entendeu? Ela tem uma razão para querer sair da favela. Você lê o livro, você vai entender exatamente a razão dela. A rotina ali é horrível, entendeu? A situação que, que ela não tem condição de dar a atenção que ela quer para os filhos dela, não tem condição de dar a vida que ela quer, enfim, é uma, é uma situação horrível mesmo, sabe, né, tem até o episódio do porco, tem uma hora que ela cons consegue um porco, ela engorda o porco e depois ela vai matar o porco e aí chove de vizinho pra pedir um pedaço do porco pra ela, fala, não, não vou dar porco pra ninguém isso aqui é pra mim, e pros meus filhos ter o que comer pelos próximos dias, e tem uma vizinha lá que engrossa com ela, que começa a querer brigar, ela fala assim, ó, você engordou seu porco semana passada e eu não fui lá pedir o, um pedaço pra você eu deixei você cuidar da sua família, agora você deixou cuidar da minha aqui e tal, se a gente quiser ter uma má vontade muito grande, a gente pode falar, ah, é o individualismo, falando mais alto se a gente quiser ser um pouco mais sensível a gente vai ver que não, a gente vai ver que a quantidade de situações em que os filhos dela vão dormir com fome, que a filha dela, Vera Eunice, ela chora de fome porque não tem comida e, e ela ó, vai dormir, vai dormir que passa, entendeu? É isso, daí você fala, não, ela querer guardar esse, esse tanto de porco aí pros próximos dias faz todo sentido, porque ela não aguenta mais ver os filhos passando fome, entendeu? Então, nessa realidade, você tem uma mulher que é apaixonada por literatura, que não desiste da literatura, que lê pra caramba sempre que pode e que está escrevendo sempre que pode e tentando publicar você vê que aquele papinho de Paulo Guedes de que pobre não lê pobre não gosta de livro, livro é coisa de rico esse papinho não cola isso aí é coisa de gente que realmente quer que o pobre não leia não é que o pobre não lê, mas é que algumas pessoas gostariam que o pobre não lesse algumas pessoas iam ser muito mais felizes se o pobre não tivesse acesso ao livro entendeu? e a existência da Carolina Maria de Jesus, que a gente está falando aí de décadas atrás, uma década onde o acesso à literatura era ainda mais difícil do que é hoje, né? Se você conseguir imaginar o que é isso, que dificuldade é essa que a gente está falando aqui. Com toda essa dificuldade, a literatura chegou nela e mexeu com ela, mudou a vida dela, entendeu? Então, eu gosto muito da, da mera existência da Carolina Maria de Jesus, Para mim, a existência dela é uma resistência a existência dela tem um significado por si só, ela não precisaria ter escrito um livro que é facilmente um dos melhores já publicados no Brasil, um dos mais significativos no entanto ela escreveu
1: o Lucas lembrou da cena do porco, que ela engorda o porco e mata, e uma coisa que eu fiquei apavorada foi quando ela disse que aí começou a juntar vizinho, né? tudo isso que o Lucas contou, e ela resolve, ela dá o um pedaço do porco pro cara que tinha dado o porco para ela, filhote, e pro cara que matou o porco e meio que briga com os vizinhos, não, me deixa em paz e tal. E pensa, vou levar o porco lá pra dentro de casa. E aí ela olha pras tábuas do barraco e ela fala, se esse pessoal invadir pra roubar o porco, adeus barraco. Imagina você ter medo dos seus vizinhos. Por fome, derrubarem a sua casa. Não tem pensamento liberal que sobreviva. Eu tentei achar um link, mas depois eu desisti porque não fala igual boechar, não vamos dar palco para o otário. Mas um tempo atrás, alguém leu o, alguém na internet, o famoso alguém na internet leu o quarto de despejo e teve a pachorra de fazer um fio falando que, então, eu vim aqui esclarecer a vocês que não é nada disso. Você lembra disso, Lucas? Tem um tempo já, tem uns anos. E eu nem tinha lido o livro na época. E era pavoroso as coisas que a moça comentava, porque você via assim que ela foi na má vontade e ela não absorveu nada na má vontade. E eu entendo, entendo assim, racionalmente, não entendo com o sentimento, não. Eu quero mais que se lasque. Mas, racionalmente, eu consigo entender uma pessoa levantar barreiras emocionais para não se conectar com a realidade assim. Porque não é fácil, não é fácil. Não é uma leitura que você termina e... Ah, muito bom, cinco estrelas, passa pra frente, vamos ler outra coisa. Você fica pensando naquilo um o tempo, um tempo todo. Você anda na rua, você pensa naquilo. Você vê alguém na rua, você pensa naquilo. É um livro que fica assim. É, a gente, às vezes, fala aqui que o livro não tem uma obrigação nenhuma de transformar a gente, né? A gente é que tem que fazer esse esforço. E não foi esse o objetivo da Carolina Maria de Jesus. Ela não estava ali escrevendo para iluminar almas, nem para aliviar a culpa cristã e culpa burguesa de ninguém, não. Tanto que depois ela foi escrever romance, ela foi escrever conto, ela não estava só a fim de, de literaturizar em cima do que ela vivia. Cara, se não fosse uma pessoa da favela, sabe aquele caso de. Ai, ah, se fosse um filme, ia parecer forçado? É isso, se fosse, não fosse uma pessoa da favela, fosse uma literatura de ficção, era capaz da gente ficar assim, ai, ah, menos, né? Não é tão assim.
0: Yeah. Não, o começo já é muito assim, né? Ela já começa falando que ah, é aniversário da Vera Eunice, da minha filha, eu queria comprar um sapato pra ela porque ela tá precisando, mas a comida tá cara, então eu vou ter que pegar um sapato aqui do lixo, remendar e dar de presente pra ela. É isso. Começa desse jeito já, entendeu? Então ele, ele já é um anúncio do que que ela tá falando. Entende? O que que é isso? Você ah, sua filha tá fazendo aniversário, você não consegue comprar um sapato pra ela, você, porque senão vai ficar sem comida. Entendeu? E aí você tem que pensar que ok, ela vai ficar sem presente, porque comida é mais importante, né? Ela precisa se manter viva, né? Tem que fazer a criança continuar viva por mais um tempo aí, o máximo que ela conseguir. Então, o livro é sobre isso, entendeu? O livro é sobre essa, essa rotina cruel e injusta que ela vive e que ela não vive sozinha, a gente olha tudo pelo, pelos olhos dela, mas é uma rotina que, que é vivida por milhões de brasileiros e enfim, a gente sabe que por mais que o livro tenha um ponto final e a história chegue, os relatos, né, o diário chegue à sua última entrada em algum momento, a gente sabe que isso aqui é um recorte de uma pessoa, de um pedacinho da vida dessa pessoa, mas essa experiência de vida, esse estilo de vida é compartilhado por milhões de outras. Infelizmente é isso, né?
1: E o que você falou de ter um ponto final, o livro termina, né? É, é, o editor escolhe um momento de fim de ano, de, de virada de ano. E aí ela fala, porque ela mistura muito momentos de, de, de apreciação de umas belezas assim. Quando ela fala que o céu tá lindo, ou que os pássaros, ou que, sabe, ela sempre ah, eu tô muito feliz, eu até cantei hoje e tal, bababá ou tem uma vez lá também que tem um tem uma festa e ela dança e ela vai dançar e tal, e ela tem esses momentos de felicidade, com momentos que ela fala que ela teve vontade de chamar os filhos dela pra eles se matarem, e ela fala disso algumas vezes, minha vontade foi de convidar os meninos pra gente se matar, os filhos é, então, você tem o tempo todo, essa tentativa diária da pessoa de se manter viva, que é o que o Lucas falou, e manter três seres humanos vivos, né e o editor escolhe, para o final do, do livro, esse momento de virada de ano. E ela está achando muito bonito, assim. Ela, ela vê as luzes ao longe. Aí tem o um dos jornais, que eu não lembro qual, tem uma cineta lá né que, que anuncia o final do ano, que nem todo mundo tinha TV. Nem sei se tinha TV direito no mundo nessa época, década de 50. Ela ouve e fala ah, que esse ano, que a gente possa dizer para o ano de 1959 que... Fique para trás e tal. Então ela deseja um monte de coisa boa, e a próxima entrada do, do diário é uns dias depois, e assim, sei lá, 3 de janeiro. Levantei às 5 da manhã para apanhar água e o livro termina. Você termina, assim, eu achei uma boa escolha para não mostrar, porque assim, mesmo tendo feito sucesso e tendo ela viajou para fora e ela publicou os livros que ela quis, ela não ficou rica. Pelo contrário, tem contenda da família dela até hoje aí. Tem, tem neta dela sem, sem herança porque tia passou a mão. Sabe? Em direito autoral. É uma confusão dos caralhos. Você vê que ela tem seus desejos de dia melhor e tem os dias que ela só quer morrer literalmente. Não é? é igual a gente fala assim nossa, eu queria morrer. Ai, que vontade de morrer. Ela queria realmente, assim, é, ela vislumbra isso como uma possibilidade de se matar ou de ter um, uma vez que ela fica doente e os meninos ficam morrendo de medo de que ela vá morrer, assim. Eles ficam muito apavorados não saindo do lado dela porque eles não tinham ninguém, né, além dela. Então, é, é um tapa de realidade, assim, mas não vá ler esse livro como quem faz um safári. Ai, vamos ver aqui o que, que essa realidade tão escrota tem para me ensinar. Não vá, assim. Leia com o coração aberto porque não é um manual de bem viver, de, de entender, ah, olha como eu sou afortunado por não passar por isso. Não, é um, é um livro que você tem que ler com coração, assim. você tem que ler com, com sentimento. Porque tem muita coisa ali que você sente que você não sabe nem explicar. A gente tá aqui nessa tentativa, né, de dividir com vocês, de, sei lá, ser mais ou menos um guia aí para quem quer, ou quem leu e quer compartilhar com a gente, mas não é um manual pra gente se sentir bem ou se sentir grato pelo que tem ai, que bom que eu não passei por isso, não é uma janelinha pra realidade, pra você ouvir quem tem o que dizer pra você ler, quem tem o que dizer pra você estar, tá, né, com a sua percepção mudada, não é pra fazer safári não é para essa leitura burguesa de, olha, nossa que difícil, que diferente o exótico, né? eu li muito que, que se colocou muita pecha de exótica na, Carol, na Carolina Maria de Jesus né? a literatura exótica a literatura que tem erro de português a mulher que veio da favela e agora viaja de avião e da, da, da. então não, deixem isso lá na década de 60, vamos ler com outras percepções
0: é isso, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui. Eu espero que você tenha gostado e se você chegou pela primeira vez aqui, eu espero que você volte. Eu sou Lucas Mota.
1: E eu sou Ana Raíssa. E daqui 15 dias estamos de volta.